0: 反正刚刚就是有讲说那个，<咳>反正张东谋又讲了说什么那个台湾的，因为台湾在金源制造有优秀的工程师，然后技工跟作业员，然后他就说这些人是愿意加入半导体制造业来来协助那个让金源代工这件事情在台湾变得非常厉害。那当然第一点我们刚刚就有讨论过，就是如果以美国的，应、欸、该不用讲美国，的，我们讲，可是如果你讲 global pay， 其实说实在，你也是跟美国比，你也没有跟别人比。我必须自己讲，因为我自己拿到拿到的资讯也是跟美国比而已，我也没有跟其他国家，因为我也不知道其他国家啊，有可能啊，新加坡、日本在金源代工的这些人的薪水，可能你放到台湾来，都比在台湾的，因为 even 可能比台积电都还要高。对啊，就是，可是因为台湾本来就是一个很多环境加在一起啦，只是说在台积的薪水看起来，它是一个在台湾排起来它是高标，它不可能低于低于其他人，因为你在台积里面，对，反正牺牲一个人，然后你全家的其他人的生活都会变很优渥，或者是他们比较容易很快聚集到，比如说第一桶金。然后他就可以利用这一桶金，赶快再往下去滚，去滚出下一下一桶金或什么。他们在存钱能力上，我觉得是比一般人还要快很多。然后你刚刚有讲说，因为其他的行其他的行业，因为没办法给出像台积电这样的薪水，所以就算是连存钱都是一件很困难的事。所以你觉得是基本上，当然，如果你的工作的地方他愿意付给你高的薪水。那当然，你想要达成这些成就，做达成刚讲那些目的，当然是比较快的。可是看起来台湾好像并没有办法，就是他现在就是像，就是整整个世界格局，或者是很多地方的，比如说像現,现在大新闻都大家都有在爆啦，反正就是说啊，干台湾的金圆制造就是这么厉害，然后变成每一个国家都想要从我们这边得到些什么。然、啊、或者是他们自己也想要扶植半导体制造业，可是代工业，可是就是没办法、啊。因为刚刚张没有讲的其中第一点，就是在我在我的半导体生涯里面，就是第一点，光是第一点，其他国家就很难做到了。就是你要工程师够负责，然后愿意牺牲他的时间，放弃他的家庭，陪上他的健康，然后无怨无悔的帮你把事情搞定。这光是这个，可能就<笑>。要要有一点，这是台湾特产啊！我觉得那个是有点历史脉络啊，就是说，比如说像我们两个是七年级生，现在大家都讲七年级生是一个分水岭，就是说，我们刚好介于党国时代跟非党国时代之间，就是我们可能因为那时候我们是年纪小，宣布解严，然后直接进入民选总统，可是，在那之前的教育就是每一个学生都是被教育成老师讲什么你就要听，你没有。你就算你想反抗好了，或者你想反抗，可是你被反抗那些小鬼，或或是那你们班上反抗那一群人，他就是会被打得很惨。因为那时候以前老师是可以动武的，就是就是啊，干你不想你我修理不了你们，要去训导主任出来修理你，就是反正就是会有人用一些比较肢体的力量去压迫你，然后让你可能国中、国小、国中都会乖乖的。然后会自然而然的习惯说，哦，好，老师讲什么我就听。然后接着到下一个阶段，当兵当然不用讲，因为军队有军队的教育方式。可是接着出社会，你就会自然而然习惯说，哦，好，老板交代我做什么事，我就应该把它做好，我不应该，我就算我心有埋怨或者是什么，我还是会乖乖的去把它做好。我不知道我对我而言，我自己可能会这样子。往整个联想下来，就是说这是一个一个连贯的过程，嗯<哼>，对对对，这一个连贯过然后像我们前一集有讲说，新生代的高材生进入台积电，他说：“干，为什么他在那边做,做牛做牛做马？因为他不用经历到那段。我们以前就是国小国中，被老师就是强力压迫，说你就是先 follow 这个路，你没有别的选择，读书是唯一的路，考试是唯一的路。”然后你们不应该往外想其他的事情。那时候你没有其他的选择，对，比如说像现在我们之前也有讲说，如果我现在你要对小孩子说什么是成功，其实很难定义。难道你说念好学校、进好公司就要成功吗？不一定啊，因为他还是有承受更多不一样的痛苦。那或许对他而言不是成功了，只是对你父母而言，你会觉得说，哦，他有一份好的工作、稳定的职业、稳定的收入，然后你比较可以放心，他可以过他自己的生活。这对你父母而言是成功，可是对小孩而言是成功吗？就不一定。那这是第一个可以可以跟大家聊，就是说，对啊，张东谋讲的很轻松写意，说因为台湾的台湾的工程师、台湾的作业员技工是很优秀，然后愿意负责任。嗯、我光听到愿意负责任就觉得我就觉得干，<笑>那是因为他没有的选择，选择太少了，市场上能够给出这样的配的公司没有几个。都在半导体制造业，嗯嗯，对啊，对啊。你看其他，像你自己，像戴普先生，你自己的职业，我在看你的职业，我会觉得你的职业非常重要。可是这个社会在台湾的社会并没有啊，并没有理解到这个是很重要的事情。就就是也不知道为什么，就是应该说有理解，但是大家觉得你不值那个钱。對,对对，就是、就是、就是为什么他们会不值那个钱？嗯、到底是衡量的标准是什么
1: ？呃。这就是另外的讨论的话题啦<对>。那其实你刚刚提到，就是这一礼拜那个报那个张忠的那一则新闻，其实我也有看到。这样，那其实我觉得他，呃，直觉感觉对我来讲就是，嗯，等下是问说，就是这个。类似说，你有可能会有这样的挑战吗？对对对，<樣>会不会还会有會會另外一个台积电呢？<對>在台湾，就是对对对，这样子的能这样子的状态，是不是有办法被复制？对对对对对，想法还是什么？那其实讲白了，就是这是一个只只以目前全球化的状态来讲，我自己也觉得这大概是也只有在台湾才做得起来的事情。嗯，嗯好，那个你说。以外，在环境上来讲的话，你说台湾的电费的低廉、水费的低廉，对、哦，然后以及政府大力的扶持，<對>当然这些东西是可以复制的。<對>也就是说，如果中中中国大陆要去营造这样子的一个外在环境，境是完全没有全沒问
0: 题，完全没
1: 有问题的。好<對>、哦，那你说，其实，在就算是美国或者其他欧洲国家，你说政府为了要大力扶持，嗯、他能不能在这一些外在条件上面去给有心？呃，有心去打造这样子的一个产业的公司，这样的环境，嗯、其实我觉得这都是可以的。嗯、但是唯一无法复制的就是人。人对，然后、哦、就是那样子的一个，你说，当然，呃，刚刚 Angus 有分享，就是你自己觉得，之所以这一些呃，目前在,在这一些岗位上面的。可能能七年级左右的的这一些工程师，或者是呃，金元主呃，就是半老体半老体业的这些主管，<者>他们之所以会有这样子的一个状态，你你会觉得是那样子的一个脉络出来？<对>但不管怎么样了，的确，呃，你对于服从这件事情来讲的话，其实呃，亚洲的状态会比欧美要来的明显明显,明显嘛？我觉得那可能是有点。可能天生我们的文化就是告诉你说，基本上，呃，你就是要服从，你就是要有一些特质，就是在我们的文化里面特别去强调某一些特尊重或
0: 者是服对服从，我不知道，就是服因为服从听讲用服从其实是比较贬低的感觉，嗯<哼>，大部分都是用负责，嗯，就是說我。你今天加入这个地方，你来到这个公司，来到这个岗位，你的岗位上你有什么你该做的事情，你就要负责任把它做完。嗯 ，even 你觉得这个工作或者是你该负的这份责任是超出你的范围，超出你的薪水，超出你的时间，但因为负责，但因为负责这个估这个紧箍负在你的心里，你就觉得没有，我应该负责任把它做完。嗯，对，这就是<笑>。就是
1: 就是那个对我在当时看到那个报道的时候，其实我最大的感觉，其实所有的重点就是人是没有办法被复制的、哦。对，哦，那样子的一个呃，我们的文化环境其实是很难被复制。你说可能跟我们最接近的中国大陆来讲好了，但的确他们的人基本上在能力哦，或者是在心态上面，就是不像台湾人这么。就白白话一点讲，就没有那么奴啦。因为你说几年前，其实他们就是说哦，狼性嘛，他们就很强调，就是中国大陆就是一群充满狼性的人，所以他们那台湾的劳工来讲，说是不是没有狼性？其实倒也不至于。但是整体上来讲，我觉得就是那个文化，就是那个在那样子的文化脉络底下，两两边的。人民其实接收到的成长环境是不一样的，所以你说同样的条件，仍然其实中国大陆其实我觉得是很难负责，就是台积电的成功模式的啦。即便说所有的东西通统都过去
0: ，我可以稍微分享，因为就是本来我本来就有去过大陆 support， 然后也有去接触他们的半导体工程师。那我刚有想到你刚讲的，就是关于台湾的这一套。方式关于人的培养，或者是我们整个历史脉络这样走过来，其实在中国大陆很难发现，是因为他们很多历史脉络是被共产党重新重新演绎。就是说我给你的真正的教育的目的，其实你应该以利益为出发点，你不是应该以负责任，或者是你内心应该有一个崇高的道德感在那里为出发点。因为在我看到的那些半导体工程师。每一个进来之前，的确可能他都是呃大学毕业、理工科毕业，可是实际上那个那个整个对于刚讲的那些整个服从，如果不能讲服从，就是说负责任呐、啊，就是讲好听还是讲负责任这件事情，在他们的心态里面，不是每个人都有。我们犹豫过有，也豫过没有，可是看起来是没有的人比较多。因为他不负责任的状况是指说。他很会计较，说，就我刚刚跟你讲的，比如说你只给我一百块，这一百块我只能做两小时，拍谁？第三个小时你没有再给我钱，我是不会做的，我就放着。他们很明显就是可以，可以就是跟你这样讲说，没有啊，你只给我两百，我说我只做嘛两百， 200, 你接下来要我再多做，除非你给我钱，不然拍谁？我就是该回家就回家，很明显就是这样。可是我刚刚讲台湾的。台湾的工程师就是没有没有没有，我们会负责任把它做到底 ，even 他没有加班费，那就是回到说整个服从嘛，因为有些时
1: 候，即便工程师觉得不行
0: ，可是他上面的
1: 的主管会去要求，<要求 S 2> 那一样就回到那个从小来，就我们必须要服从<笑>或者负责之类对，我们要服从上级的指示，所以我就必须要接受这件事情，这样<笑>就是
0: 。<笑>对，其实回到核心点，的确是会变成这样。可是，呃、听听张东博讲这样，好像轻描淡写。可是实际上，真的在实在这个里面，比如说我听到跟你听到，你当然会觉得说，干这是就是有一些很说不上的地方。可是在我听啊，我就说，干你根本就没有讲出背后的意思。你背后的意思就是，这些工程师就是愿意负责，愿意服从你给的指令。even 那个东西不是这么应该说不能讲不合理，因为。说实在的，如果以台积电目前的制程，我们曾经面对过这样的挑战，就是它必须要开发出一些新的东西，它用你的机台去弄新的制程，它就是有需要达成的目标。可是初期的时候，两边都很痛苦，不管是给机机台的 vendor， 或者是实际上要做到那个那个那个那个目标的工程师或制程，都超痛苦，痛苦到不行。因为之前有一个工程师是。他老板给他一个目标，然后给他多少时间，然后我们就每天要继续帮他耗，然后你继续耗耗到后面，他知道他真的是没办法。那个工程师就是每天进工程师，每天去下班去买醉，然后喝到早上之后来他进 FIBER 进 f 继 b e r 里面睡觉，因为他知道他他不知道他可以做什么，就是他还是必须摆摆出他愿意在那个地方耗着，然后怎么样。然后他知道他没有能力，就是现阶段做不到，他需要一些很多很多事情是需要慢慢来，没有办法一下子就到。嗯、可是那段在等待或者是焦虑那段时间，他没有办法做任何事情，他就是只能在废本里面，就是就是做一些不知道怎么办的事，就是啊在睡觉啦，或者睡一天就是一天，然后可是下班之后他还是继续。去麻痹自己，因为他知道干做不出来，这做不出,、就是、不出来就是那种写论文，然后写不出来就是干林北就是写不出来。你每个礼拜问我进度怎么样，我就是跟你讲我报不出来，就是那种很可怕的焦虑感。嗯、可是当最后还是有成功啊，就是众多集中众多资源给他这个人之后，他终于还是把它搞出来。嗯，可是在这个过程里面，你就会发现说，如果这个同样是，只有我是中国大陆人，他就跟你玩个两两礼拜。三个礼拜就说干吏没被造啊，然后他就丢，然后就走了，他就不会，嗯、我就愿意抛下这一切，我不管啊，我不想，我做不了，我就要逃走，就是就逃走，对，他可能就选择逃走，对。可是台湾人可能就会愿意说，好，我就是他妈的跟你对。不过有可能就像你讲的，我的，因为我中国可能你逃走，你还有别的选择，说哦、啊，可能一样薪水，或者是。或好一点，或什么的。可是，在台湾，你离开了半导体，你又是那个背背房贷、背车贷、养家糊口人，你走到别的地方选择很少。嗯,嗯
1: ，<笑>
0: 对，因为你其他公司给不出你这样的钱，然后来 support 你做接下来事。所以，你讲服从也可以，讲不负责任、讲负责任也可以。好听是负责任，不负不好听就是服从，就是你就是会乖乖在那，好好把事情做完。所以、嗯、文化上了，然后另外一个是就是他讲的最
1: 优秀的人嘛。<對 S 2> 那其实台湾<對 S 2> 说实在的，我看到那个新闻之后，我稍微回想一下、啊，其实因为我觉得我们台湾人很喜欢把就是什么台湾之光哎挂在嘴巴上，好像就是哎、欸、好不容易，因为毕竟我们是个小国，然后我们也处处在国际上面受到打压，對對對對對所以偶尔。偶偶尔会有一些状况，就让我们觉得，哎，我们在世界上好像可以占有一席之地，强国的，或是可以就是占有一席之地的产业，或者是体育选手，或者是什么，基本上就会是被冠上这个台湾之光的名号。那其实很多台湾，我觉得可以在国际上面引以为傲，拿出来夸口的，其实，呃，我觉得其实都会建立在就是所谓的低廉的，呃，廉价但是品质。不错的人力资源这件事情上面，嗯，好，不管是说台积电，好，现在说就是护国神山啊，拿到国际上面来讲，就是一个<對>哇，好像真的也是在半导体业、就是、已经雄霸一方了，就是金圆代工雄霸一方了、啊，没有办法，可以说世界最强，没有然後,然后你说台湾还有一个很常被外国人拿出来讲，就是哦，台湾的健保。哦啊、哦哦、對,對,对，台湾、哦哦、社会主义的如此廉价的医疗体系，<對>然后就是在如此便宜，大家能够不用负担的情况之下，然后可以应该说不是不用
0: 说大家只要花一点点代价就可以可以,可以拿到那么这么高品质这么高品质的医疗对
1: 医疗服务这样子，那其实也都是建立在就是医疗的这些血汗啊，对，那因为相较一样，你拿你只要拿到。国际的的视野上面来讲的话，他们的薪资跟待遇基本上都会是让人家觉得匪夷所思的，是就是干这样也可以，以其他国家的庭检上都会觉得是匪夷所思，的，<對>但仍然也是一样建立在这样子的前提之下，所以他把它弄起来了，真的。好、哦，然后还有什么？你说像前一阵子，我记得那个他没有讲说什么？哎、欸，台湾的。好像台北市吧，我记得那时候好像是台北市有在介绍说我们的捷运，其实我们的捷运在国际上面也算是享有名誉。对，你说可能没有办法排到真的非常前面，哦，但是其实整体上来讲，它的东西，它的呃，等于是不管是环境清洁啊，或者是那个内容，其实很不错。但有一部分也是回到说我们的国民对于这一类意识的提升，对，哦，但仍然你说它今天之所以能够这样子运作。我在想了，因为我没有去看过说国外的那个在对于经经营，就就是这这这这些这,一這,一些,這,些,這些行业的经营上面，但我相信一样薪水啊各方面，大家仍然是普遍偏低的。哦，就是其实还有很多东西能够弄起来，真的都是嗯，回到我们的根源。对，回到我们的根源，我们民族根源，好像讲好听是我们愿意多做，我们负责任，我们什么怎么样，但其实。我讲就是大家的习惯了，所以其实你在很多呃、哦，我自己在我的产业跟之前曾经接触过的产业、哦，我因为我在进入我目前的工作之前，我曾经有短暂的时间是在外商外商的方案里面，那是一个海事的工程的专案这样子。然后我记印象蛮蛮深刻的，因为当时我们的呃公司在跟。台湾的中油，好、嗯，那我、哦、们当时有在在会议上面针对一些状况，去就是针对这个工程的状况去做讨论。<論>当然，那老外可能是讲气话，那其实我，嗯，他们可能也是有各自有各自的立场坚持。那细节不讲，但是我印象蛮深刻，当时的那个 project manager 就直接讲了一句话說，说、嗯、他们现在跟我们要，就是他只愿意付给我投油塔的钱，可他还要我交出宾室等级的车子给他。你说外国人这样讲，对。他说，他们现在就是要他们只愿意付投入他的钱，但是他要我们端出就是冰士等级的东西给他，所以他会觉得说这根本就是不合理。<笑>那我们当然不知道细节是怎么样，我也不讲。可是是说真的，我们已经太长久来已经习惯了，所以就回到整个产业或者是整个文化面来讲，我们都太习惯这一件事情了。你说像之前我也看过网络那个有 YouTube 好像去。好像国外的人来吧，然后说哇，台湾的超商真的是太厉害了，对对对,對，什么都可以做，然后很很便利，然后又二十四小时，然后店员都很厉害，然后我忘记那时候是看不知道哪个频道的，他就是访问那個外国人，他好像在国外也是自己创业，他说,說哦，我以后如果有在国外遇到那种呃来台湾来那个丢。留来丢那个履历，然后有写说他是那个有超商经验的话，我一定要优先录用他，因为我觉得他们就是非常的多功的多功能，然后又愿意学习，你看可以会那么多东西，然后效率又那么好，然后觉得这是很不可思议的事情。可是，一样啊，你说在以便利商店的店员这件事情来讲，你放眼到国际上，我相信。我们的薪资应该是相当低的哦。对
0: 对，真的。对，所以一样就是
1: 这些东西，对于国外人，他们之所以觉得惊讶，你看，都是建立在廉价的人力跟高品，但是可以获得高品质这件事情上面，这个的落差令人感觉到惊讶。但是就算是
0: 台湾之光吧。<笑>但是就没有人敢讲，对
1: 我们也习惯了。其实我们真的也习惯了。我们现在也会觉得
0: 由我们讲。那为什么？为什么
1: ？就是哦，为什么他们的那个服务品质多差又多差？还是我们现在都已经觉得这是一个理所当然的事情。但是我们从来没有去思考过。当然，也我们也可以不去看这，这只是某个角度你会去看到，好像会有这样子一个片面对，那你换个角度，当然我们也还是可以说，就是哦，不爽不要做啊。那本来就是一个什么？对。你也是可以用另外一个心态去看待这一些事情，就是仍然嘛，我们我我也不会是否定说负责任是一个美德这件事情，只是说到底在一些状态之下，是不是只要就如果我觉得光只是从这个面向去说服或者去呃去看待这一些问题，我觉得是也是很容易会有一些盲点跟蛮危险的啦，
0: 很危险啊！光你讲到那个。廉价跟压榨部分，前几周我们两个一直不愿意谈，就是台铁的事情啊。虽然现在事情细节没算，可是在我这个在半导体工作的人，我们光是我们讲环境的环境的规划，或者你施工的时候应该要有的保护或什么，那个叫6 S。光是6 S， 台积电呃不是，对不起，台铁在这个部分上是很严重的。如果呃，听众有知道报道者的话，你去报道者，你就去查台铁报道者有写详细的文章，我觉得他们写非常好。光是在里面的，你把报道者那些针对台积呃，针对台铁问题的那些文章，你光是他只有写两篇上下两集，你把它看完，你就会知道说，我靠，我去坐火车他妈是赌命。嗯，光是工程维护什么，就是他就是建立在一个不断的压迫的低薪底下，因为。他就是层层剥削，往到最后面也没有更多的钱去做防护，或更多的钱去做维持环境。他就是只能够将就，说啊，谁最谁最便宜，有办法处理，不管你合不合格，或者是你只要有办法搞定，只要不要我出事，就我们就来赌你不会出事，赌你会不会出事，就是用赌的一切都是用赌的。所以我觉得真的是，我不能讲，但是反正既然没有人。有有，我相信还是有人会讲。可是既然有人会讲，反正有人讲，我们就是跟着讲，去提醒一下大家的感受。当你在，当然这是可能是需要整个，不管是政府，不管是公司，因为其实还有时候还是要回到市场的机制。就是今天就算有 Seven、有莱尔富、有有,有呃全家，可是如果说这三家恐怖平衡的超商。他就是因为知道说没关系，我今天就是三家都给你让大概两0两百一、两2二这样，我就还是找得到人。那大家还是愿意来做。说实在的，就是不会有新的，就是这些在做 service l e m e n 的那些服务生，他可能不会有更好的机会得到更好的薪水，因为有可能这三家就是恐怖平衡，就说啊没关系，反正我知道我100反正我跟 family 就是大家有个默契，我也不会讲破。因为讲破就会被政府查，可是他就可以做一下名，哎、欸，差不多这样就可以，啊，反正就会有人来，这,這些来印证的他也不会特别去要求，说我应该要怎么样怎么样，因为反正就是会有人来啊，对啊，反正我也不用怕。嗯、可是我是觉得这个红利花没了，因为说接下来下一个问题就是干我们的生育率就是很低嘛，连 CIA 都跳出来讲说干台湾生育率很低啊，所以这个红利就会慢慢慢慢的消退啊，以后就是你。你除非你引进外劳，不然你要台湾的台湾的那个 seven even t 的服务生，你要台湾人来做 ，Python 你可能的确就是要请更花更多的钱，因为有可能其他国家的。外外面来工作的人，他不愿意学这么多，他也不想学这么多啊，嗯、他也不觉得他可以，你懂吗？就是就是,這是。这时印
1: 象中，其实在国外蛮多便利商店都是對對對對都不是当地人在做的啊。的、哦、到后面嘛，对对对,對,對,對像我到在澳洲，其实蛮多什么都是可能、呃、印度
0: 啊，还是哪里，嗯、就总之不会是澳洲本地人在做對對對對，因为他们，因为我觉得这是市场机制的发生，就是。你给不出薪水，给不出这么好的薪水，那你就只能往下去找。那你找来的人是不是能够维持一样的服务水准，其实是很难的，很难讲的，很、嗯、难讲。那当然，我们刚刚有解释说，在我自己看来，台湾有台湾的脉络，可以培养出这么好的优秀的人才，不管在什么行业哦，都这是大家都有一个，光是讲负责任跟服从这两件事情，就是其他国家很难找到的一个脉络。就是你，你如果你的。嗯教育当中没有放下这些东西，你可能很难造就出现在的某些成就，因为这是有一个一脉相承的状况，是，对，对吧、啊？所以就是，那当然后面还有讲两个啊，就是说，呃，张仲龙讲也蛮狠的，就是说在台湾的经理人，就是在台湾的台湾人的经理人在台湾是一流，可是你拿去国外就不一定是一流。嗯、他也直接讲明了，就是说，因为台湾可能在台湾的方式，就我刚刚也也讨论到说。呃，回回的回到我们以前整个教育的脉络，服从跟跟负责任，可能在国外大家有大家不一样的视野。因为经理人说實在，因为我目前也没有，我有看过很多新经理人，然后也每个人都有每个人做事的方法。可是那个张忠谋讲的这个是不是真的是这样？我是我是存疑呀、啊，我不觉得说台湾的经理人你把它拿去国际上。是不是真的就没办法当成一流经理？我觉得倒未必，不是因为人家是大前、嗯、超级前辈，是对，所以人家讲的是好的。我 maybe 我们还是尊重这个这个他讲的那个意意思。嗯、第三个，他讲说因为交通便利，<笑>这是第三个。嗯，这是张东某讲说台湾能够成有这个精元代工的唯一另外优势是交通便利。对我必须承认，就是我自己的经验就是说。呃，我问我，我问我美国老板说，哎，那个，呃，我想要，我想要选择我，因为我们可能可以选择办公室，你可以选择北中南，看哪个区域你想选哪一个？不，应该说，在台湾的公司会把你分布到北中南某一个区域，让你去那里当成你的办公室。那因为我有机会跟我老板讨论说，哎，我不要，他一开始可能把我放在南部，然后我就觉得啊，看南部太远了，然后我就把这个。提议跟老板讲，说：“哦，我为了要照顾我的家庭，我为了要照顾我的小孩或者什么，我必须选择北部。你可不可以让我跟公司讨论，说我把我的 location 转到北部？”然后我们老板只看了一下地图，我说、哦：“中哎都哎，还好吧，好啊，就可以这么近，都可以啊，就放就是之前有很多人讨论说，因为世界地图来看台湾。”干他妈超小，好不好？干、嗯、他他你他你跟他讲台湾，他从他家的世界地图拿出来，台湾只会标一个台北而已，好吗？他不会标其他地方。他在那边看比例，只是说你们这这么小，可以啊，你选哪个都可以啊，没有差、啊。你要选哪个都可以，都可以，你你自己选，你自己决定。对，所以对美国人跟其他国家人来看，台湾干真的是很小，好不好？就是真的是很小。你从你现在高铁又好。你从北部要回到南部，你一天都到得了啊！嗯、你就是六四个小时内一定到得了你想要去的地方，就是你要去工作的地方。所以对你的老板而言，他看你就是对张东谋讲的很好，就是的确交通很方便啊，这这是不得不得不否无法否认。然后这个问题因为交通的问题，所以在我们金源厂里面。当大家互相配合的时候，不管是厂商，不管是工程师，不管是 vendor 或者什么，因为住得很近，因为交通很方便，所以我的机台有问题的时候，我需要维修、需要帮忙的时候，我就是两个小时内就会到。如果你今天把这个模式，就像你讲的，好，你刚刚有讲说国外的政府可以提供水电，巴拉巴拉巴拉很多，可是光交通这件事哦，你拿去国外，我不跟你讲。他叫你两小时内到，他说干你杀了我，明天吧，嗯、<笑>我没办法答应你这种无理的要求啦。你跟我讲说什么，<是>我的机台不能荡太久啊，我东西荡了，我要无法量产，我的产能不够，现在不是大家在喊金源不够，干谁、嗯、管你啊？妈的了，我就是这么远啊。嗯、你能不能跟我讲说两小时？你是要叫我坐直升机吗？还是什么？没办法啊，对啊，所以所以这真的是在台湾才独有的。独有的一个优势，真的是独有哎、欸！我想不到其他，嗯、因为我在我去中国大陆工作，然后我去光是我从一个 f 飞布移动到下一个 f 飞布，也是他他妈的一天呐、啊，一天七八小时、十几个小时就过了。然后你到了的时候，人家已经下班了，嗯、然后你还要进去吗？干谁谁要进去？当然是明天呐、啊，还是最快也是明天，好不好？最快二十四小时内，好吗？就跟对，所以好啦，莫里斯讲了三个。就第二个我不是很认同，可是第一个、第三个真的有他的道理，就是他的确是,是有他厉害的地方，<笑>对，真的是没办法，我没有办法 uff, 不是说我没办法反驳，可是听他讲完之后，我们会觉得背后的那些理由，会觉得你要不要听听看实际的，實的所以就台积电还是可以继续买、欸，<對>这
1: 样就是股票还是可以继续减啊<笑>，因为可以可以可以，可以可以可以他目前就是讲掰啦。如果是刚刚那几点的话，的确。以目前来讲，要能够有一个可以跟他抗衡，对，對對除非是台湾，就是台湾有另外某人在喊说我要长出第二个护国神山，不然其实蛮困难的啦
0: 。应该说其他国家，你要复制像台湾这种模式，跟这种不管是地理位置、交通、人才什么的，真的是我自己想的话啦，我自己想跟我接触到。其实我自己认为最快达到这个目标，其实是日本。日本可以可以达到台积电的高度，就是以他不管讲民族性、人才优秀性、交通，当然他们有他们的顾虑。可是，在我的，因为我也有曾曾经去看过日本的整个 support 的环境什么的。日本，我个人认认为，是亚洲最最有最有机会。然后，当然现在南韩本来就有，神送已经本来就起，还是第二名。我们当然不讨论就是神送怎么样，因为神送有他也是他有他，他其实的状况也跟台积有一点类似，可是其实也没这么明显。可是，当然，如果你要我选，说下一个台积电会出现在哪，神送不用讲，我是觉得日本有机会啦。其他的国家，什么美国、欧洲什么的，我都觉得，你们算了呵呵算了。我不过我,我自己的大胆的预测是说，如果美国、欧洲都愿意见废布厂的话，其实对台湾人是非常好的，因为他并没有他需要像台湾这种这种个性的这种这种方式的人去，他才有办法乱起来，你懂吗？嗯、就是不然，他其实是很难。很难达到他想要的结果，因为那个地方的人工作的模式跟台湾人是完全不一样的。是，那当然，如果你能够，比如说美国、欧洲愿意开出，就是说愿意有这些废品厂，或者这些资源、资、代工的地方出现，那台湾人有机会往外走的话，那其实是另外一件好事。是，對,对对，不然你我 always 卡在台积电，那台积电当然就会觉得说，反正现在我独大，我不用。去想说，哦，我还要帮你调更多的薪，我要给你 global pay 什么？不用，就是当有其他的竞争者出现的时候，当然现在因为很多人说中国大陆就是一直在吸收台湾的人才，因为他就是用钱的方式去引诱你，因为台湾台积可能给不出相对应的好处。可是如果我我假设不把中国算进去，我们不算欧洲或者是日本或者是美国，我是觉得对新生代台积电的工程师而言是非常有。机会，因为老的一定不可能去嘛，嗯、要去一定是新生代去，是对会，会有很多机会、啊，我是觉得这样，嗯、对，对啊，对，当然对，今天大概就先讲到这个，我们两个我们很久没讲了，对，很久没讲，好啦，先先这样子，啊，谢谢大家，拜拜。